0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 24. května. Církev a svět, náš nedělní komentář. Nestrojená bratrská láska se vytrácí, pokud se lidem nedostává pravdy, vůči níž by se poslušností mohli vnitřně očistit. Jak lze usoudit ze slov a poštola Petra. A je-li pravda lidem hromadně upírána, jsou dokonce podněcováni k nevraživosti, ba i nenávisti. Pravdu lze různými způsoby zamlčovat, zkreslovat, zastírat či předstírat, verbálně i nonverbálně, a to v bezprostřední avšak nejnepozorovaněji v té mediální komunikaci, která už nejméně dvě století významně ovlivňuje tu osobní, mezi konkrétními lidmi, jakož i individuální lidské cítění a úsudky. Dnes se pravdivost jakéhokoliv sdělení posuzuje né výhradně, tak při nejmenším přihlédnutím ke všeobecnosti jeho výskytu v médiích. Přesněji podle jeho mediálního přetřásání pokud možno osobnostmi, jež se nezřídka nezávisle na svých osobních kvalitách, těší obecné oblibě, věhlasu či moci. To znamená nikoli podle racionálního vztahu daného sdělení k realitě. Každý názor, který se dovolává této racionálnosti, opodstatněnosti a oprávněnosti určitého sdělení, je a priori podezřelý. Už jen upřímná snaha nalézt, než kvůli vyslovit pravdu, je nemístná, ba neslušná, Přičemž jakákoliv skutečná neslušnost může být celkem v pořádku, pokud je v určité, nikoli bezděčné souvislosti akceptována veřejným míněním. Ačkoliv má zamlčování či zkreslování pravdy vždycky nějaký záměr, který nutně předpokládá někoho, kdo jej pojal, zůstává stejně účinné, rozuměj škodlivé, šíří se pouhým papouškováním nebo takzvaně v dobré víře. Záměr pravdu zkreslovat je podlý a v poslední instanci vlastně nelidský. Nepočítat s ním však znamená vystavovat se riziku jej pozřít a stát se jeho sluhou. Naproti tomu usvědčovat svět ze hříchu, že totiž nevěří v Ježíše Krista, jak stojí v Janově Evangeliu, je dílo přímluvce, ducha pravdy, kterého by měl v sobě každý křesťan nechat působit. Společnosti budované megafonem sdělovacích prostředků dospívají pomalu, ale jistě k dokonalosti. Stále neuvěřitelněji se zužuje prostor, ve kterém by se o společenském a světovém dění dalo komunikovat bez použití takových pojmů a frází, které nic netvrdí ani nepopírají, anebo naopak něco tvrdí i popírají zároveň. Takto je budován masový, podstatně emotivní konsenzus nárokující si obsáhnout veškerou realitu z jediného hlediska. Jehož individuální akceptace je podmínkou společenského postavení jednotlivce v tomto světě. Jednotící emocí může být pouze láska, avšak pouze tehdy není-li strojená. Je však toto hledisko, samozřejmě s vyloučením o něch obávaných fake news, skutečně přítomno v hlavním proudu sdělení dnešních médií, v národním či mezinárodním měřítku. Na tuto otázku by si měl každý odpovědět a podle odpovědi na ní řídit či korigovat svoje uvažování, vědomý souhlas či vědomý nesouhlas s tím, co je mu předkládáno, nebo k čemu je děk naváděn, aby neuvízl ve strojenosti, která je v konečném důsledku sebevražedná, protože vychází z absolutizované sebelásky. Strach jehož pandemické šíření bylo v poslední době vázáno na ujišťování, ne nezemřete, známým ze zárady Eden, je mediálním evergreenem už dlouho. Bezpečnost nyní zdravotnického rázu vystřídala tu, kterou ohrožovali islamističtí teroristé, kteří, jak by se dalo usuzovat z médií, jsou poslední dobou patrně také v karanténě. V každém případě bude nynější očkování strachem neúčinné ve světě, jehož vládce je už odsouzen. Stačí jen přijmout útěchu slíbeného ducha. To byl nedělní komentář Církev a svět. Před poslední neděli velikonoční doby pronesl Petru v nástupce polední promluvu před mariánskou modlitbou Regina Cély. V důsledku stále ještě trvajících restrikcí, opět pouze před televizními kamerami v knihovně Apoštolského paláce, i když jej na velkoplošných obrazovkách sledovala přibližně stovka lidí na již přístupném svatopetrském náměstí. Papež František komentoval evangelium ze slavnosti na nebevstoupení páně, která bývá v některých zemích překládána ze čtvrtka na tuto sedmou neděli velikonoční. Dobrý den. Dnes se v Itálii a dalších zemích slaví na nebevstoupení páně. Evangelium nám ukazuje apoštoly v Galilei, kam přišli nahoru, kterou jim Ježíš určil. Tady dochází k poslednímu setkání vzkříšeného pána s učedníky. Hora má velice symbolický, evokativní význam. Nahoře Ježíš pronesl blahoslavenství, nahoru se chodil modlit, tam přijímal zástupy i uzdravoval nemocné. Tentokrát však nahoře mistr nic nekoná ani neučí. Skříšený žádá od učedníků, aby jednali a hlásali a pověřuje je pokračováním ve svém díle. Vy... Dává jim poslání týkající se všech národů. Říká, jděte, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Poslání dané apoštolům spočívá v tom, aby zvěstovali, křtili a učili chodit po cestě, kterou vyznačil mistr, tedy živé evangelium. Toto poselství spásy v sobě zahrnuje především povinnost vydávat svědectví, bez něhož nelze zvěstovat, a k čemu jsme povoláni také my, dnešní učedníci, podáváním důvodů svoji víry. Vzhledem k poslání tak náročnému a pomyslíme-li na svoje slabosti, cítíme svoji nepřiměřenost, stejně jako ji určitě cítili i sami apoštolové. Netřeba však klesat na mysli, připomeneme-li si slova, která k ním pronesl Ježíš těsně před svým nanebevstoupením. Já jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa. Tento příslip je zárukou trvalé a útěšné Ježíšovi přítomnosti mezi námi. Jakým způsobem se však tato přítomnost uskutečňuje? Skrze jeho ducha, který vede církev, aby putovala dějinami, a provázela na cestě každého člověka. Ducha poslaného Kristem i Otcem, působícího odpuštění hříchů a posvěcujícího všechny, kdo litují a s důvěrou přijímají jeho dar. Příslibem, že s námi bude až do konce časů, začíná zmrtvý vstalý Ježíš jiný způsob svojí přítomnosti ve světě. Ježíš je ve světě přítomen jiným stylem. Tento styl přítomnosti se vyjevuje slovem svátostmi, ustavičným a niterným působením Ducha Svatého. Slavnost na nebe vstoupení nám říká, že Ježíš, třeba že vystoupil na nebe, aby přebýval ve slávě po Otcově pravici, je stále mezi námi. A odtud plyne naše síla, naše vytrvalost a naše radost, která je působením Ducha Svatého vlastní Ježíšově přítomnosti mezi námi. Ta Pana Maria, ať provází naši cestu svojí materskou přímluvou. Od ní se učme laskavosti a odvaze, abychom byli svědky vzkříšeného pána ve světě. Po hlavní promluvě papež připomněl dvě okolnosti, pojící se k dnešnímu datu. Den modlitem za církev v Číně a Světový den sdělovacích prostředků. A i Spojme se duchovně s katolickými věřícími v Číně, kteří si dnes se zvláštní úctou připomínají památku Blahoslavené Pany Marie, pomocnice křesťanů a patronky Číny, stěné ve svatyni Šešan v Šanghaji. Svěřme vedení a ochraně naší nebeské matky, pastýře a věřící katolické církve v této obrovské zemi, aby byli silnými ve víře, pevnými v bratrské jednotě, radostnými svědky bratrské lásky, a dobrými občany. Drazí katoliští bratři a sestry v Číně, rád bych vás ujistil, že Všeobecná církev, jejíž jste nedílnou součástí, sdílí vaše naděje, podporuje vás v životních zkouškách a provází modlitbou za nové seslání Ducha Svatého, aby ve vás zářeli světlo i krása Evangelia, Boží moc ke spásě každého, kdo věří. Ještě jednou vás mocně a srdečně zdravím, a udělují apoštolské požehnání. Svěřme nakonec přímluvě Pany Marie pomocnice všechny pánovy učedníky a všechny lidi dobré vůle, který se v této obtížné době v různých částech světa s nadšením zasazují za mír a dialog mezi národy, za službu chudým, za ochranu stvoření a za vítězství lidstva nad každou nemocí těla, srdce i duše. Na dnešek připadá Světový den sdělovacích prostředků, letos věnovaný tématu příběhu. Kež je příležitostí, jež povzbudí k vyprávění a sdílení konstruktivních příběhů, jež nám pomohou chápat, že jsme všichni součástí příběhu většího než my. A že můžeme hledět do budoucnosti s nadějí, budeme-li opravdu pečovat jeden o druhého jako bratři. Se
1: ci prendiamo davvero cura come fratelli gli uni degli altri.
0: Po společné velikonoční mariánské modlitbě Veselsé nebeskrálovno papež udělil apoštolské požehnání. Nachež přistoupil k oknu nad svatopetrským náměstím a mlčky zamával a požehnal přítomným lidem.
1: Signamen sì, Domini Benedictum. Ex oknu quo in stu enseco. Et ius nostrum in nomine Domini. Qui fecit lumen terra. Benedicat vos Omnipotens Deus.
0: A na závěr ještě jednu zprávu z Vatikánu. Rozdílní a jednotní, komunikuji tedy jsem. Tak zní titul nové knihy, kterou dnes vydává vatikánské nakladatelství v ekumenické řadě, v níž texty papeže Františka pokaždé doprovází přednova některého z představitelů křesťanských církví. Tentokrát se o ní postaral primas anglikánské církve, kantemerský arcibiskup Justin Welby. Svazek zhromažďuje papežovi promluvy o mezlických vztazích, z nichž ty nejkrásnější a nejplodnější, jak uznává v přednově Justin Welby, se zakládají na lásce, kterou nám prokazuje Bůh. Nový příspěvek ve vztazích k sesterským církvím se objevuje 25 let od vydání encykliky Ut Unum Sint o ekumenickém úsilí, kterou Jan Pavel II. podepsal právě 25. května 1995. Přináší rovněž dosud nevydanou úvahu papeže Františka o komunikaci a dialogu, kterou uvádí krátká citace na přebalu svazku. Naším pravým bohatstvím jsou vztahy, nikoli hmotné statky. Toto Františkovo zamyšlení nad ježíšovým rozhovorem s bohatým mládencem vám přečteme v některém z našich příštích pořadů.